0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Warhola en temporada de lluvias Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre los... ¡Ay! Estoy usando gorra, por eso acabo de chocar contra el micrófono Pero el día de hoy vamos a hablar sobre los primeros tres capítulos de esta tercera temporada de The Voice Esta serie del género de superhéroes que, que pues bueno, la neta, creo que eh, para este punto ha de haber muy poca gente que no sepa de qué trata The Voice Pero para aquellos que no que, que nos tan al tanto y sigan este podcast Pues The Voice es una serie que adapta el cómic The Voice del mismo nombre y, y pues es como esta historia en la que eh, este universo en el que los superhéroes existen En la vida cotidiana, son parte de, de la cotidianeidad de, de la vida mundana en este universo y pues digamos que es como una sátira de cómo serían realmente la vida si existieran los superhéroes no tenemos pues una empresa que se encarga de el marketing de cuidar todas las eh, todo el cochinero que hacen estos superhéroes todo el desmadre que hacen eh, de vez en cuando sus escándalos tratar de esconderlos eh, generar películas, generar merchandising es un es una crítica un poquito a, pues eso, a, a cómo sería acoplar a seres con superpoderes en nuestra vida cotidiana y, y realmente el desmadre que sería, ¿no? O sea, es es eh, una versión muy catastrófica de esto, pero yo creo que es una de las versiones más acertadas de, y pues tenemos a este grupo de de gente normal, de gente cotidiana, que serían los muchachos, que serían The Boys, eh, en esta misión por tratar de eh, eliminar, de terminar con la existencia de todos estos superhumanos, ¿no? Es básicamente la trama de de esta serie. Y pues, eh, en esta tercera temporada, continuamos directamente con eh, los acontecimientos donde terminó la segunda temporada, ese... Eh, increíble clímax con eh, la revelación de Stormfront como como personaje nazi Y y pues bueno, no este, este enfrentamiento final que terminó con... Bueno, antes de decirlo, eh, obviamente este episodio, este podcast Tendrá spoilers tanto de la segunda temporada de The Voice Como de estos tres episodios que han salido entonces, pues obviamente, para la gente que no ha visto nada de The Voice, les recomiendo no escuchar este episodio, por más que disfruten de escuchar mi melodiosa voz. Y eh, también, pues, si ya la vieron, pues pueden quedarse en no el problema, pero pues que sepan que estén enterados que va a haber muy posiblemente spoilers para hablar más eh, detalladamente y poder expresarme de la mejor manera. Eh, y pues como digo... Cómo llegamos como, por ejemplo, al clímax con la muerte de, de Becano, la pareja de, de Butcher. Y, y pues sí, ¿no? Tratamos de retomar todo eso desde donde quedó la temporada pasada. Y, y me sorprendió mucho porque esta primera, estos primeros episodios y concretamente el primer episodio empieza muy fuerte. O sea, eh, bueno... Para la gente que ya, ya ha visto las dos temporadas anteriores, pues yo creo que no les sorprende tanto la agresividad, la sangre y lo bizarra que es esta serie en general. O sea, es una versión muy exagerada y es una versión muy cruda, de pues obviamente, de, del género de superhéroes. Pero la, la, tenemos una muerte en el primer episodio que <coughs> para mucha gente, o bueno, quizás algunas personas recuerden cuando estuvo de moda. Eh, las teorías con respecto al final de Avengers. Cuando cuando se lanzó Avengers Endgame. Y hay una muerte en el episodio 1 de esta tercera temporada. Que hace referencia a una teoría. Y. Pues sí, a una teoría. Que. Que la verdad se me hizo muy... Muy cagado, güey. O sea. Se me hizo muy chistoso que adaptaran eso. Bueno, un, de una manera similar. O que, que existiera la referencia. Y que sobre todo se animaran a, a mostrar una muerte así, ¿no? Porque... Pues realmente tenemos una ex persona explotada a partir de... Bueno, no la voy a decir a detalle, pero pues cualquier persona que haya visto ya este episodio sabe a lo que estoy hablando. Y y la verdad fue fue un buen comeback. Creo que esa muerte en específico, estando a los primeros 12 minutos del episodio, eh, pone ya mucho en contexto... ¿En qué serie estamos? Eh, ¿A qué hemos vuelto? Y y sobre todo lo sentí mucho como un... Como un, un recibimiento, ¿no? De parte de la serie de... Estamos de vuelta. Y... Y, y que sepan que, que no hemos perdido el toque, ¿no? Que sí, la temporada pasada fuimos bizarros. Sí, la temporada pasada fuimos crudos. Volvimos y volvimos todavía peor. O sea, peor en el buen sentido, ¿no? En el sentido más bizarro de la palabra. Y... Y fue muy chistoso, fue muy curioso. Eh, tenemos también esta nueva dinámica que... Bueno, al menos durante el primer episodio. Esta dinámica de cómo Huey está trabajando en bot. Eh, manejando como esta dinámica de, de ir en búsqueda de otros superhéroes. Eh, para tratar de pues, arreglar sus desmadres. Pero utilizando a los muchachos como medio para encontrarlos, para... Eh, retenerlos Para interceptarlos Y de ahí pues Su destino se ve decidido por Butcher y los demás ¿no? O sea ya si eh, Dicho superhéroe Vive o muere pues ya es decisión de Butcher Pero pero esta dinámica Fue interesante porque la verdad El final de la temporada pasada me había dejado Como muy intrigado porque pues Vemos como eh, Huey y, y Mother's Milk Tal cual no se separan del grupo Simplemente toman como caminos separados y por ejemplo, Huey pues decide eh, eh, acoplarse al, al. equipo de la senadora, que, que, que. termina siendo este equipo de, como digo, de búsqueda de más superhéroes. Por, por. ir capturando de alguna manera. y por ir reglamentando a estos superhumanos. Y pues mil pues se va por su lado, ¿no? Para. para cuidar a su hija. Entonces, este final de temporada me había dejado como muy intrigado de. Eh, mm, pues no es el final que yo esperaba no sabía como qué esperar no sabía en qué iba a acabar y y y pues bueno al menos regresar a esto y no sentirme como tan incómodo o tan distanciado de la dinámica tan del grupo original pues de, tan de los muchachos eh, creo que empezó yo a llover eh, pues fue bueno no o sea fue diferente pero no lo sentí incómodo y no lo sentí tan extraño como yo pensé que iba a ser eh, en el final de temporada pasado eh, Igualmente, pues bueno, como digo Creo que algo que podría definir estos tres episodios es Tanto la sátira de la serie aumentada Como, como digo, este este aumento de, de, lo, de la crudeza del, del, del ser bizarro, güey es que, por ejemplo, en el primer episodio tenemos fácil unas tres referencias a Zack Snyder y, y a todo este revuelo que fue el Snyder Cut, ¿no? Y son son referencias muy directas, son chistes muy concretos. Y y se ve que los escritores aprovechan cualquier cosa que sea relativamente popular y que capte la atención, al menos de la gente del medio, eh, relacionado al, al, al cómic en general. Y no me, no me refiero precisamente al cómic de The Voice, sino al, a este mundo, a esta multimedia de del género de superhéroes, ¿no? O sea, porque yo creo que para la gente que no no está tan al pendiente de esto y que no es tan cercana al... como al fandom de, del género de superhéroes, pues este tipo de referencias y estos chistes por ejemplo, a lo que fue el Snyder Cut pues no le van a... le van a entrar y le van a salir por otro lado, ¿no? O sea, van a pasar como sin pena ni gloria porque sí, como digo son chistes como muy concretos pero para uno que sí estuvo como viviendo eh, esa época y entiende el contexto, son una gloria, en verdad, son una gloria. Porque, por ejemplo, siento que son... Bueno, son muy buenos, a, a mi parecer, son como easter eggs, son como joyas escondidas. Pero creo que el problema radica en que hay mucha gente que no los va a entender y aparte... En muchos años esto ya no va a tener contexto. O sea, por ejemplo... Eh, es muy... Eh, cachable. No sé si la palabra esté bien. Es es muy... Es muy distinguible esta referencia, este chiste, por ejemplo, al Snyder Cut. Porque la película no tiene ni un año de haber, la, de haber sido lanzada. O sea, el Snyder Cut es de 2021. Entonces, pues hay una hay una... Relación fresca de la gente entre, ah, ok, es por esto o... O si sí, no, o sea, no tiene tanto tiempo. Entonces, si para la gente que tiene al menos eh, un año, ¿no? De, de saber de la existencia de la Snyder Cut, no me imagino para la gente que llega a The Voice en cuatro años, por ejemplo. O sea, que, que de verdad va a tener cero contexto de esto. O, o la serie en diez años. No funcionaría de la misma manera este chiste a como, por ejemplo, ver Malcolm. Porque Malcolm tiene. Eh, tiene una sátira y tiene un, un, un humor. Creo que muy. general. O sea, que. que puede quedar a mucha gente. Y, y siento que es, este es un problema. Y es algo que. ya no le suma tanto a la serie. Que, que son como chistes muy específicos para cierto público. Para cierto cúmulo de personas que lo entiende. Y que, como digo, está en el medio. Pero. Pero igualmente, al menos. yo lo aproveché, no sé para la gente que vea la serie en 10 años, por ejemplo en qué punto llegará a, a, por ejemplo a este primer episodio y se quede como, pues qué pedo, a qué se refiere o qué querían decirme con esto no también por ejemplo hay un chiste de, eh, con respecto a Bot Plus que es una clara re referencia a mil y un eh, servicios de streaming que no tuvieron mucha imaginación para ponerle un plus a su nombre y, y quedarse con eh, con esa plataforma y, y pues nada, no se entiende eh, Además de eso, pues bueno Creo que en general Disfruté mucho estos primeros tres episodios Pero sentí que les faltó algo No sé cómo explicarlo Como que, por ejemplo Cuando salió la, los primeros tres episodios De la temporada pasada De la segunda temporada Como que sí me había sentido satisfecho O sea, fueron como tres primeras pruebas de lo que iba a ser la temporada, pero pruebas muy fuertes. O sea, incluso ahora la neta no me acuerdo qué pasaban en esos primeros tres episodios concretamente, me acuerdo de detalles de la temporada pasada, pero siento que a estos episodios les faltó algo. O sea, los disfruté mucho y son, incluso es irónico porque son tres capítulos muy intensos, pasan muchas cosas en estos tres primeros episodios, pero... Pero igual tuve esta sensación como de, güey, falta algo. Hay, hay algo que no me hacía clic y, y bueno, los episodios los vi hace casi una semana. Este episodio sale mañana probablemente. Mañana pasado. Hoy es jueves. Y, y llevo días pensando eso. O sea, como que mientras veía los capítulos era como de, güey, están muy chidos. Qué chido que regresó la serie. Qué chido que regresamos tan fuertes. Pero hay algo. Hay algo que no me cuadra. Y a a días de, de haber visto estos primeros tres episodios, no he logrado descubrir qué es, no he logrado descubrir qué es lo que no me cuadra. Entonces creo que se los voy a quedar a deber, voy a, a ver el capítulo 4 mañana y, y veré qué pedo, porque es algo que me intriga. Porque como digo, hemos tenido <ríe> episodios muy fuertes, o sea... Homelander, por ejemplo, en esta, en estos primeros episodios, ya ha sido un desmadre, y ya ha sido una fuerza imparable, que creo que eh, da muchísimo más me intimida muchísimo más el personaje, o sea, por ejemplo en el episodio 2, si no me equivoco 2 o 3, que es donde festeja su cumpleaños y tiene un discurso, bueno sí, un discurso a, frente a mucha gente, frente a un público enorme de espectadores y, y el güey habla con toda la, la naturalidad del mundo y con un rencor que tiene guardado desde hace mucho. Y la gente lo alaba, güey. O sea, yo creo que uno como espectador esperaría una, una respuesta razonable de la gente como en contra de Homelander. Pues como, o sea, como de güey, es el ser más poderoso del planeta y... Y el güey está loco, está demente. O sea, es algo que los espectadores sabemos desde la primera temporada. Pero que ya la gente en el, en el universo de The Boys... Tenga esta faceta del personaje... ¿Presente? Y, y, que, y que no les cause este conflicto como de... Güey, el vato está demente. O sea, está mal. Está muy, muy mal. Y, y que lo tomen como de... No, pues tiene razón. Y, y, y tiene sus problemas el vato, pero pero sus razones tendrá, se me hace una, una Una perspectiva bien alarmante, porque también te pone mucho en contexto de, de la percepción en la vida real, y cómo sería, ¿no? Porque es también esa perspectiva como de, güey, también hay personajes así en la vida real, hay personajes que sabemos que de, que tienen algo, man, algo mal, perdón pero, pero la gente los justifica, cabrón. Y, y no voy a decir nombres, porque sé que Va a haber pedos, pero... Pero... Pero, ja, o sea... Se entiende y, y, y sé que están pensando en hombres en específico, no lo voy a decir. Pero... Pero siento que es muy inteligente de la serie plasmar esto. Porque, obvio, como yo digo, lo más lógico sería como de... Como... Como confrontar esta idea, ¿no? Como... O sea, ya, ya ser como una revelación como de verga. Este güey está... Demente y este güey puede destruir a la mitad de la población en minutos O sea, en vez de ser algo alarmante A la gente lo toma como de No, pues, tiene problemas Y, y ya, y hay gente que lo apoya O sea, que random Pero es una versión también muy realista Porque es algo que pasaría, güey O sea, hay gente que sabemos que está mal Y, y aún así hay gente que lo apoya O sea, el, el, el caso más claro, por ejemplo, era Donald Trump Todos sabíamos que ese güey estaba mal Estaba muy mal pero aún así había un sector de la población en Estados Unidos que era como de, Ah, ok. Que igual, es Estados Unidos. Pero, pero, pero no quita el hecho de que sabemos que está mal y, y aún así causa conflicto el que haya gente detrás que le parece que está bien. Eh, creo que esta sátira que tiene, que tiene la serie con la sociedad... O sea, ignorando todo el género de superhéroes, esta crítica que tiene... ...sobre cómo funciona la sociedad... ...y cómo idealizamos a personas... ...cómo generamos ídolos... ...me parece muy increíble... ...y que se maneja de una manera tan realista... Que, ...que es incómoda... ...porque... ...a uno le puede parecer sorprendente... ...mientras lo ve... ...pero ya cuando lo razonas y te das cuenta de esto... ...que, que estamos hablando de que... ...verga, es algo que pasa... ...es cuando, cuando hace clic ...y la sátira funciona... ...cuando ya... El conflicto es un conflicto real Me parece muy muy chido Y sé que estoy divagando durísimo con esto Pero pero es algo que me sorprendió de, de esta temporada Y que me ha gustado mucho También el hecho de cómo han jugado con la psicología de Homelander de Obvio, como digo Ya es un personaje que conocemos y que está dañado Y que tiene un montón de traumas detrás Pero cómo también la serie va, va transformando y va... Tergiversando su propia psicología de que ya el personaje a veces no sabe ni qué pedo y no sabe ni cómo actuar, por ejemplo, con lo de Stormfront, ¿no? Que que hay una chica que, que llega a una cúspide, a, llega a un a la azotea de un edificio y está a punto de suicidarse y, y la misma serie te lo plantea, ¿no? Es una situación ya muy común. Llega la gente de bot, llegan camarógrafos y, y, y la misma... Olvidé el nombre de la chica. Eh, la que es como la secretaria. Mm, ¿Ashley? Ashley Sí, creo que es Ashley. Que la misma Ashley dice de que no, pues Homelander va a aterrizar, van a platicar poquito y él va a descender con ella, ¿no? Y, y en el momento en el que él está platicando con la, con la chica que está a punto de suicidar, y le dice que no, es que tu vida male mucho, ¿sabe? que ya como, un, como un, unas líneas aprendidas. Y, y se muestran las noticias que Stormfront se suicidó, güey. Y el vato te, termina forzando a la chica a que se suicida. O sea, ya, ya ni siquiera es el hecho de salvarla. Ya es como empujarla a que lo haga. O sea, está está muy mal. O sea, es, es algo que me pone muy nervioso y que, que también... Me da mucha intriga de cómo va a seguir avanzando la serie porque tenemos ya el personaje en una línea en la que su su estabilidad mental está tan estirada y está tan forzada que ya no sabes qué va a ser el personaje. No sabes, Gen genuinamente no sabes, güey. Y, y no sabes qué esperar y no sabes qué pedo. <ríe> y es algo que me preocupa mucho por muchos personajes, pero, pero a la vez es como cómo puede jugar la serie con esto, ¿no? Eh, igualmente, creo que, como digo, han sido episodios muy llenos de muchas cosas. Tenemos ya esta trama de. Ah, está lloviendo, por si se escucha. Tenemos esta trama como de Soldier Boy. Eh, Esa trama con los. con la. Con la... como con el... la bebida de Compound B. Han pasado muchas cosas. Eh, igual, estoy muy emocionado. Como digo, aún no descubro bien a bien qué es lo que no me ha encajado. Porque, pues bueno. Creo que regresaron de una manera muy fuerte O sea, empezaron ya con una confrontación Muy fuerte Con una confrontación Que se ve que va a durar toda la temporada Establecieron ya tramas Muy interesantes Que para desarrollar durante una temporada Me parece muy bien eh, Los arcos Que piensan adaptar también se me hacen Pues bastante chidos bastante Un poquillo arriesgados Por, por ver hasta qué punto pueden mostrar Esto en televisión pero pero sí, creo que definiría estos episodios y esta temporada por lo que veo que va a ser mucho más bizarra y mucho más agresiva y mucho más de todo en general. Eh, y, y pues nada, no sé qué más decir. Me la pancé. Me la pancé. Me, me pasé mucho tiempo pensando sobre qué decir estos episodios, pero creo que al menos en estos 20 minutos que llevo hablando solo, eh, he podido expresar un poquito lo que he pensado. Y, y como digo, los disfruté mucho. Fueron unos tres episodios bastante entretenidos, bastante enérgicos, sobre todo. Pero pero que he sentido que les falta algo. Voy a descubrir, yo creo, que en esos próximos episodios qué es. Pero pero si no, ahí se las debo. Eh, yo creo que con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar este podcast hasta acá. Y, y pues nada, nos vemos la siguiente semana hablando otra vez sobre The Voice. Este domingo tenemos una entrevista muy chida. Vayan a pasar a escucharla el domingo por la tarde. Y pues nada, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio de Warhol. Bye bye. Una CMR, una CMR. Gracias por escuchar este episodio de Warhol. No olvides seguirnos en Instagram, como WarholaMX y si el proyecto es de tarado y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.